0: 他们一定会成为反对派，而且呢，带着更多的员工一起反对。啊，都变革了？现在这样挺好的，不要吧？他们不动，别人动不了，也不敢动。一旦他们动了，别人就会立马跟进。HR 难不倒，套路知多少？今天我们继续聊朋友公司新的 CEO 是怎么一步一步推进变革的。朋友的公司呢，之前业务增长缓慢 ，CEO 面临的最大挑战就是重新激起老组织的新活力。为了调动同事们的积极性呢 ，HR 让大家参与到变革的讨论。当时总共成立了八个项目组，包括了像价值观与战略项目组、产品结构项目组、营销策略项目组、研发项目组。薪酬福利、荣誉体系、项目组等等等等。项目组邀请了业务的骨干、有成长潜力的苗子，还向全体同事发出了邀请。不曾想呢，有几个平时最会挑事的刺头也申请加入了项目组。几个项目的负责人啊，瞬间脑袋都大了。究竟要不要让这些刺头加入项目组呢？他们无奈只得向 CEO 进行汇报。CEO 一听啊，笑了，告诉他们。你们平时看这几个人就犯怵，遇到事情呢，对他们藏着掖着，不敢正面沟通。这一次啊，一定要反其道而行之，一定要让这些人参与到项目的讨论和决策过程中。这几个人呢，看似经常提意见，实际上反而是员工当中的意见领袖。如果让意见领袖游离在变革之外，会带来什么样的后果？他们一定会成为反对派，而且呢？带着更多的员工一起反对，这倒不是他们真的抵触变革，而是因为你屏蔽了他们。现在你把他们拉进来，允许提反对意见，他们的感受就会好很多。即使意见过激，进了项目组也相对容易管理。很多人就是因为回避了矛盾，而造成了矛盾不断的激化。真正有帮助的方式就是尽早的直面问题。让同事们不断的去理解这次变革的目的是什么，这个目的是否能够实现他们的个人目标？如果他们发现，哎，个人目标和组织目标有了交集，这就意味着他们马上就要上车了。那在 CEO 的支持下呢，意见领袖也纷纷加入了项目团队。果然啊，一开始他们就提出了非常多的问题和挑战，经过了不断的梳理和解答。很多问题有了一些回旋的余地，项目组也讨论出了变革的初步方案。几位项目经理向 CEO 汇报的时候兴高采烈，希望马上把方案发给全体员工，马上实施。这一次 ，CEO 又发出了不一样的声音：千万不可，时机还未成熟。虽然项目组已经有了初步的认识，但是大部分的员工对这个项目并不了解。贸然实施可能无法起到好的效果。CEO 建议将草案内容告知全员，先多多收集各种建议，让每个人都充分发表意见，正面的、负面的、好听的、难听的都没有关系。不到绝大部分人没有疑问的程度就不实施。这个时候不付出足够的时间和耐心，后面啊就要付出更大的代价来弥补前期留下的各种矛盾和隐患。此外，每次讨论都要对上次收集的意见做反馈。比方说，上周的疑问集中在工作量系数的计算上，这周就要给大家详细的计算方式。除此之外，还要有改进，哪些建议吸收了，做出了哪些新的调整，等等等等。此外 ，CEO 还给了一个建议：除了项目经理要做反馈，还要鼓励第一批已经加入的意见领袖去谈谈感想。这个做法一箭三雕：一是因为他们参与度比较高，体会比谁都深；二是让大家看看上车的人是什么样的状态；三也是让那些意见领袖感到自己被重视和尊重。在这个过程当中啊，所有人都能够安全的发表意见，所有意见都会被听到，听到之后都会有反馈。当一个个疑问、心结被解开的时候。是不是上车的人就更多了呢？因此，这一站往往是那些问题最多，而且被采纳的人最容易上车。又过了两个月，大部分伙伴对项目都有了更清晰的认识，更多的声音也渐渐传到了项目组的耳中。哎呀，加班加点倒不怕，我担心自己能力不行啊。他们好像做的不错，我们去看看他们怎么做的吧。越来越多的同事对新的变革开始跃跃欲试。当时，薪资福利项目组做了一个素营项目，计划为司龄五年以上的同事家属免费体检。可一些不符合条件的同事也来申请，其中就包括一些不愿意参加变革的“刺头”和喜欢煽风点火的人。怎么办？根据 CEO 之前的体检，项目组读出了这是有人准备上车的迹象。于是。项目组把家属体检的条件做了进一步的放宽，只要通过了试用期的同事家属都可以参加。当这些人发现组织在负责任的对待每个人，就会有更多的人因为信任而上车。在正式实施之前，内部也做了一些调研，项目组也收到了少部分的反对票。CEO 告诉项目组，千万不要去查谁反对了，就算有人向你告密。你也不要听，因为大部分人都上车了，那一小部分人影响不了主流。当投反对票的人发现你对他们照样的好，周围的人也没有用异样的眼光来看他们，他们就会觉得被尊重，就会信任你。他们会在组织文化的浸润下慢慢发生改变，离上车也不会太远。你走两步就要多听一下这些反对的声音，然后退回来，再走半步试试。这会让项目走得更加稳健。反对的人有时候是一种鞭策和监督，也可能呢还是在帮组织踩刹车。最终呢，经过了半年多的准备，项目正式开始实施了，也取得了极佳的效果。基业长青的作者吉姆·柯林斯就说过：“变革就是让正确的人上车。一旦让正确的人上了车，那变革的阻碍就自然消失了。”所以。变革的关键不是事，而是人。书里还写道，人们面对变革必经的四个阶段。第一阶段是拒绝，变革刚开始的时候，人们普遍的心态是：啊，要变革了，现在这样挺好的，不要吧。这就是拒绝的态度。当大家有了明显的抵触情绪，就进入了第二阶段对抗。这个时候，各种质疑的声音都冒了出来，比如。谁让你这么做的？行不通的，不可能。大部分领导者都挺不过这个阶段，放弃了变革。殊不知，走过了这个最艰难的时刻，曙光就会出现。这就是第三个阶段——探索。人们会发现，变一下也不错啊。很多老问题是应该解决了。进入这个状态之后啊，就离成功不远了。那最后一个阶段呢，是投入。大家积极地投身到变革，主动地想，是不是还有什么更好的办法？那借助这四个步骤呢，我们也可以设计变革的节奏，看看哪些人应该在变革的哪个站点上车，也可以评估出每个人目前到了什么状态，是不是要加一点推力才能上车？那具体怎么做呢？最核心的一条就是要确立每个阶段的关键人，想办法让这些关键人物主动上车。那什么又是关键人物呢？说白了就是具有卡脖子效应的人，他们不动，别人动不了，也不敢动。一旦他们动了，别人就会立马跟进。我朋友公司的故事就很好的解决了每个阶段让什么人上车的问题，变革才会从难到易，一点点势如破竹。如果您还想了解我朋友公司更多的变革故事，欢迎持续的订阅和收听我们的节目。好了，大家如果对我今天的话题有任何的问题或者建议呢，非常欢迎在我的音频下方留言，也非常欢迎将我的音频转发给任何有需要的伙伴，也许真的可以帮助到他。那我们下一期再见。